0: meinerseits auch einen schönen guten Abend und ich freue mich heute als Techniker einen Vortrag machen zu dürfen über Ökosozialismus, was ja eigentlich aus dem Bereich der Politikwissenschaft stammt. Ich habe mich aber redlich bemüht und ich freue mich dann danach auch aufs Feedback. Zuallererst beginnen wir erstmal mit der Begriffsdefinition. Ökosozialismus, zwei Begriffe, und da komme ich jetzt auf den Sozialismus. Was ist es? Sozius, kameradschaftlich. Und da hatte ich schon meine ersten Probleme. Es ist ja eine der drei großen, einer von drei großen ideologischen Strömungen: der Konservatismus, der Liberalismus und der Sozialismus. Und recht schnell kommt man drauf, dass der Sozialismus extrem breit ist. Und es kann von einer revolutionären Kampfbewegung, über gewaltsame Überwindung des Kapitalismus bis zu reformatorischen Linien gehen und zum aktuell geltenden demokratischen Sozialismus. Somit komme ich drauf, dass der Sozialismus eine Frage der Ausrichtung ist. Früher utopischer Sozialismus, Nationalsozialismus, Marxismus oder jetzt auch unsere Sozialdemokratie. Insgesamt, der, so der, so die so na. der Sozialismus ist extrem schwer greifbar für mich als Laien. Leichter tue ich mich bei dem Begriff Ökologie, wir sprechen ja über den Begriff Ökosozialismus und der Begriff Ökologie ist ein Einzelbegriff aus dem Dreiklang der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, was ist das? Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, laut Wikipedia. ich sage als Techniker, Moment, da fehlt was. Ich spreche jeden drei Begriffe jetzt 25% zu und es fehlen mir auf die 100% noch 25%. Für mich fehlt nämlich bei der Nachhaltigkeit die Evidenz, also die gesicherten Erkenntnisse. Zusammenfassend muss ich beim Ökosozialismus sagen, es ist sehr schwierig zu definieren. Der Sozialismus birgt je nach Ausrichtung Risiken. Er bildet aus meiner Sicht die Gesamtheit der Gesellschaft nicht ab. Und aus meiner Sicht löst er auch nicht die künftigen Probleme, die wir haben werden. Die Ökologie, die Ökologie bildet ebenfalls nur einen Teil vom Thema ab, nämlich den Teilbereich der Nachhaltigkeit. Und die reine Fokussierung auf die Ökologie ist eine Missachtung der Bedürfnisse von Mensch und Wirtschaft. Zudem muss ich oft feststellen, dass beide Anhänger von Sozialismus und Ökologie nicht evident, also nicht neutral faktenbasiert arbeiten, und somit unter Umständen falsche Weichen, also falsche Entscheidungen für die Zukunft gestellt werden, was wiederum die Gefahr birgt, dass wir Skaleneffekte für die Zukunft haben im Bereich Geld, Bildung und auch Frieden. Ich habe mir das jetzt mal ganz steil vereinfacht, lade auch da gern später zur Kritik ein. Ökologie setze ich jetzt einfach mal nach der jetzigen Ideologie mit Schrumpfung gleich, also Degrowth und Sozialismus im Extremfall mit Umverteilung und Systemwechsel. Wenn man jetzt mal ganz an den Rand geht, dann kann man sagen, der Kapitalismus ist der Feind der Natur als These. Aktuelle Situation. Manche, ich betone den Begriff manche, Grüne verfolgen Degrowth als Utopie für den Klimaschutz. Die meinen das nicht böse, die verfolgen einfach eine Traumwelt, wo Schrumpfung zur Heilung, also zum Klimaschutz beiträgt. Und wenn ich jetzt auf die letzte Generation, also an den Rand schaue, dann werden dort ganz klar Umsturzgedanken verbreitet, sowie Hass gegen Habende im Deckmantel des Klimaschutzes. Und das wiederum ist mehr der extreme Sozialismus mit Umsturz und Systemwechsel. Derweil belohnt unser Staat Bürger durch Geldgeschenke und befriedert die. Jetzt lehne ich mich einmal ganz weit aus dem Fenster und schaue in eine Propagandazeitschrift der FDJ der ehemaligen DDR 1970 zum Thema Energiekrise. Dort haben sie es einfach vergeigt, für sichere Energie zu sorgen und haben dann das in Jugendzeitschriften propagiert. Ohne weitere Kommentare zeige ich jetzt nach rechts unten, was uns letztes Jahr widerfahren ist. Als Techniker stellt mir da die Nackenhaare auf. Ich habe vorhin gesagt, Skaleneffekte. Wie komme ich da drauf? Wir haben eine Idee der Schrumpfung, eine, ein positiver Gedanke von manchen Grünen. Wir haben eine Kapitalismusfeindlichkeit durch Ränderströmungen. Wir haben den Hang zur Umverteilung durch immer mehr Steuergeschenke. Und wir vergessen vollkommen die Demografie, wie viele Leute in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen und in der Wirtschaftsleistung fehlen werden. Plus ein Rückgang individueller Leistungsgesellschaft durch staatliche Geschenke, plus Abwanderung, die wir jetzt noch gar nicht messen können. Und das wird zu Skaleneffekten für Steuereinnahmen und den Frieden in Deutschland führen. Das ist meine Behauptung. Und nun stelle ich mich kurz selbst vor. Am Bahnhof Neiler habe ich dieses Bild aufgenommen. Und das hat den Grund, dass ich in Neiler 1982 geboren worden bin. Ich wohne jetzt in Rostal aber bin 82 in Naila geboren worden und das ist in der Grenznähe zur ehemaligen DDR, acht Kilometer. Das ist übrigens auch da, wo der Fluchtballon runtergekommen ist 1979. Eine spannende Geschichte. Ich bin aufgewachsen zwischen Grafenwöhr und der ehemaligen GSSR, das heißt ich hatte vor mir die Amerikaner und hinter mir den Schutzwall. 1999 habe ich dann als Tellerwäscher und Schichtarbeiter angefangen, umgelernt, dann 2000 meinen Zivildienst in Rummelsberg absolviert, und habe 2007 ein Unternehmen gegründet mit dem Startkapital von 20 Euro. Heute bin ich Fachpartner für Industrie und Universitäten. Kurze Vorstellung, was mache ich beruflich? Ich befasse mich seit Kindheit an mit dem Gedanken Elektronik und wie kann man Dinge optimieren. Und es auch noch im Gedanken der Nachhaltigkeit machen. Es war mir so Zufall, dass ich da reingerutscht bin. Ich repariere viel. Ich habe schon damals mit drei Jahren den Radio von meiner Oma zerlegt zum Leidwesen von ihr, dann später den Schallplattenspieler, war sie also auch nicht gerade begeistert. Und mein Ziel ist heute, dass ich nachhaltig Geräteparks in Kliniken erhalte, zur Verzögerung von Neubeschaffung beitrage, die Lebensdauer verlängere und inzwischen sind wir so weit, dass wir auch Reparaturen und Wartung vorhersagen können. Das beginnt erst, aber wir können, das ist auch die, das Thema Predictive, was du das letzte Mal hattest, Daniel, wir können in gewissen Rahmen vorhersagen, was an Reparaturen und Wartungen kommt mit dem Ziel, Material und Kosten einzusparen und damit komplett nachhaltig zu sein. Ja, Ich bin dann umgesiedelt nach Rostal ins Gewerbegebiet und zur gleichen Zeit hat der Nachbar vor uns die Firma Dataform das Grundstück gekauft und wollte darauf für 60 Millionen Euro Investment ein Grundstück bauen, also ein, ein neues Unternehmen errichten, um drei Standorte zusammenzufassen. Die Idee war, 4 Megawatt Solar Peak 30 Hektar, wie sagt man, 30 Hektar Flora und Fauna drumherum. Komplett nachhaltiger Referenzbetrieb mit Alleinstellungsmerkmal in Bayern. Gegen den Betrieb haben sich dann fünf Leute erhoben und haben den Betrieb angefeindet mit wirklich heftigen Mitteln. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Ich bin aufgewachsen in den 90ern, wie Betriebe nach Tschechien verlagert worden sind. Und hier will ein Unternehmen in Deutschland investieren für Schweinegeld. Und wir weisen die vor die Tür. Also gegen Kapitalismus und Fortschritt in einem Ort mit 80% Auspendlerquote, wo wir Arbeitsplätze am Ort bräuchten. Und die Methoden dieser Bürgerentscheidsaktivisten waren Lügen, und auch Rassismus, überraschenderweise. So sah das Ganze dann aus. Ganz vorne mit dabei auch der Bund Naturschutz. Ich habe diese Veranstaltung besucht. Betonflut eindämmen. Es war wirklich krass, was da gesagt worden ist. Und. Der Herr Referent hat dann auch ein Beispiel aus Oberfranken gebracht. Dummerweise habe ich in der Nähe gewohnt und habe öffentlich widerlegt. Das hat mir gar nicht gut getan und es ging dann so weit, dass Eltern aufgestanden sind, mit mich, auf die Finger mit mich auf den Finger gezeigt haben und gesagt haben, schaut her Kinder, das ist der Mann, der dazu beiträgt, dass eure Zukunft zerstört wird. Das ist passiert. Es ging dann weiter zu einem ja, Vortrag in der Mittelschule Rostal. Es ging in dem Tenor weiter. Wir wollen natürlich Unternehmen, aber Dataform muss weg. Dataform muss weg, Analogie, Ausländer raus, ist nicht mehr weit weg. Auch die Plakatgeschaltung in dem Orange und die farbliche Anlehnung an dem Bild, was ich euch von den 1970er gezeigt habe, war ziemlich nah dran. Ich habe, 19, ich habe 2019 schon gesagt, pass auf, wir haben 80% Auspendlerquote, wir haben eine Demografie. Wir müssen überlegen, wie wir in Zukunft in einem 10000 einwohner leben wollen. Und das Ganze ging dann über Facebook mit wirklich fiesen Anfeindungen weiter, bis zu Korruptionsvorwürfen an den Marktgemeinderat. Ein Zwischenruf kam dann von einem Zuhörer in diesem Auditorium, der gesagt hat, wollen wir nur noch Frösche züchten. Ja, wir haben damals gelacht. Im Endeffekt hat der Zwischenrufer schon vorausgesehen, Umverteilung, Sozialismus, Schrumpfung, Rettung als für die Ökologie. Wir haben mit der letzten Generation und unseren Medien das Problem, dass eine laute und professionell, professionell geführte Minderheit die Debatte führt. Vermeintlich. Wir haben durch Lockdowns und Lehrermangel Bildungsdefizite. Manche wissen es einfach nicht besser und glauben diesen Scharlatanern. Wir haben eine Gewöhnung an staatliche Hilfe durch Pandemie und Bürgergeld. Und jetzt gehen wir auch noch jedem 18-Jährigen 200 Euro in die Hand. Jeder fünfte Jugendliche neigt zu psychischen Problemen, speziell im Angst- und Autoaggressionsbereich. Ich arbeite in Psychiatrien und weiß, wo, wovon ich spreche. Diese Jugend, die hier reinkommt, ist extrem leicht zu greifen für Ränder. Rolle der Medien. Wir haben einen Druck auf Schlagzeilen. Wir haben Inkompetenz zu Lösungen und Chancen. Wir haben eine mangelnde Qualität der Berichte. Und die German Angst, denke ich, ist international bekannt. Was wir nicht haben, ist ein lösungsorientierter Journalismus, der Mut macht und nach vorne blickt und der auch qualifiziert ist. Die Rolle der Gewerkschaften, RBB24, Mai-Demo. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf die Gewerkschaften draufhauen, weil hier auch nur zugunsten der Schlagzeile die Extreme vorgeführt werden. Ich weiß, dass die Mehrheit friedlich ist. Aber diese Ränder bevorzugen den Sozialismus vor dem Kapitalismus. Und verwenden Worte wie Brennen und Molotow-Cocktail öffentlich. Ich finde es im Zeitalter der Gleichberechtigung ungerecht. Weil in dem Atemzug, wenn sowas ein Querdenker oder ein Reichsbürger brächte, der wäre sofort im Bau. Solche Aussagen dürfen in der Presse stehen, ohne Widerspruch. Es findet da gewisser Gruppenmoralismus statt und das ist gefährlich. Verbrenner ist böse. Energieverbrauch ist böse, aber dass wir Blue haben, Euro 6, Potenzial im Wasserstoff langfristig, wenn wir mehr Energie haben, als wir brauchen und auch noch innovative Ideen anfeinden, wie hier in Frankfurt, wo synthetischer Diesel verteufelt wird von den Grünen. Währenddessen sprechen wir in den Kliniken im technischen Bereich von dem Right to Repair, also dem Recht auf Reparatur und Low Standby. Der Gruppenmoralismus mit den Schlagworten Gut, Böse und Bekämpfen macht die Sache einfach, aber auch gefährlich. Die Mantras mit Kampf, Gerechtigkeit, Reiche und Umweltschutz trägt ebenfalls zur Radikalisierung bei. Und da brauchen wir uns nicht wundern, woher die Ränder kommen. Und zur Wiederholung, das Ziel des Ökosozialismus ist das Systemwechsel zum autoritären Sozialismus. Ich möchte nochmal unterscheiden zum friedlichen Sozialismus, der gut funktioniert. Ich betrachte hier nur die Ränder. Und diese Menschen, die solche Umstürze wollen, die haben kein Interesse an Wissen, Investition oder Fortschritt. Die wollen Gewalt und einen Wechsel. Und ich stelle auch einen zunehmenden Realitätsverlust fest. Das links ist meine Hausbank, die GLS-Bank. Was brauchen wir für, 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 für die Wirtschaft? Wir schreiben es auf die andere Seite Liebe. Wir rutschen auf eine Kreditklemme ungeahnten Ausmaßes im Herbst zu. Ich habe jetzt zugeschaut, wie 130 Millionen Euro Mittelstandsfonds in den Bach geht. Der Staat schenkt 200 Euro an Jugendliche. Woher? Katja Hessler hat gesagt, die Kassen sind leer. Wo ist die Leistungsbereitschaft dann? 10 Millionen Euro Defizit im Klinikum führt. Das muss irgendwo herkommen. Schwimmbäder, Büchereien etc., man wird Kompromisse schließen müssen. Und wir hatten in der Pflege Berichte über Verwahrlosung. Hier schriftlich aus Rheinland-Pfalz oder Hessen, dass die Socken in die Füße einwachsen. Die wesentlichen Probleme nehmen wir nicht in den Blick. Wir haben durch Folgen dieser Fehler, Schrumpfung, Kapitalismusfeindlichkeit, Demografie, Abwanderung, Skaleneffekte. Wir kriegen eine Schieflage der Hauslage, Erstärkung der Rente und Nichtwähler und wir überlegen, woher kommt denn das, dass die AfD jetzt über 20% Prozent hat in manchen Teilen? Und wir vernichten den Standort Deutschland. Inzwischen wird sogar der Krieg für die Schrumpfung missbraucht, total krude. Bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln. Aha wer investiert denn hier noch in den Standort Deutschland, wenn er nicht weiß, ob der Zirkus nächsten Herbst wieder losgeht. Und wenn wir wirklich was für die Umwelt tun wollen würden, dann täten man schauen, dass man die Lage an dem Staudamm in den Griff kriegt. Wenn 250 Kilometer Wasserlänge bei 3 Kilometer Staudammlänge auf 30 Meter Höhe schrittweise runterkrachen, plus Pegelstand 10 Meter, plus Verschwemmung von Minen, wo kein Hilfsdienstleister mehr mitgeht, inzwischen darf auch keiner mehr hin, weil die UN blockiert wird. Also bevor wir hier über Frieren, für den Frieden sprechen, müssen wir über Lösungen reden, wie wir das Problem in den Griff kriegen. Weil das, das geht wirklich auf die Umwelt und zwar Jahrzehnte. So, und jetzt setzen wir noch eins drauf. Habeck, ein Wirtschaftsminister, spricht bei Polizeieinsätzen von Rollkommandos. Rollkommandos, die Begrifflichkeit, er nimmt Straftäter durch Diffamierung in Schutz und das ist ein ganz klarer Indiz für das, für, das, für das Wollen von einem Systemwechsel durch Delegitimation. Das ist gefährlich. Kommen wir zu Lösungen. Nehmen wir den Puls runter, zurück mit der Emotion, nehmen wir die Lösungen in den Blick. Das sind meine Kollegen auf Intensivstation, einer Covid-Schwerpunkt-Intensivstation. Wir sprechen im Gesundheitswesen über wirkliche Nachhaltigkeit. Wir können die Treibhausgase um 5% reduzieren durch Veränderung der Narkosegase. Das Recht auf Reparatur spart massiv Material. Wir haben einen Konflikt zwischen Hygienekosten und Einmalartikeln, aber auch hier ist Optimierungspotenzial für Abfälle. Die Ökonomie ist uns wichtig. Wir brauchen massive Neuinvestitionen für den Neubau von Kliniken. Weil diesen 60er bis 90er Jahresstand bekommen wir nicht energetisch saniert und da steckt Potenzial. Beispiel Frankfurt Höchst. Neben Lichtenfels eines der ersten Passivkrankenhäuser. Wir können, wenn wir das Geld haben. Haben wir aber nicht. Und über Soziologie sprechen wir auch, weil wir Menschen integrieren. Wir schauen, dass wir aus dem, was am Markt ist, was machen, um die Mängel zu beheben. Und am Schluss kommt natürlich immer mehr das Thema Evidenz, Fakten. Der Vorstand der Bayerischen Krankenhausgesellschaft hat sich heute früh beim Joggen Gedanken gemacht und diese Zahl publiziert auf LinkedIn. Wir schreiben pro Stunde 142.000 Euro Defizit in der, in der bayerischen Kliniklandschaft. Wir würden gerne über Umweltschutz und Nachhaltigkeit reden, aber uns brennt der Kittel. Echte Nachhaltigkeit, kommen wir zurück zu Fürth, Landkreis Fürth, macht jetzt eine Wasserstoffpotenzialanalyse. ist für mich Innovation, darüber wird kaum berichtet. Ich habe mich davon. Ja. Weil für halte. ja. es gibt viele kleine Bausteine, auch in der Stadt führt. Gibt es Carbon Drawdown-Initiative? Bin ich durch Zufall, durch Funktechnik draufgekommen. Die, die malen Gesteinsmehl, verfüllen das in die Erde und messen, wie weit sie da CO2 binden. Und das Gleiche findet auch durch eine andere Initiative in den Meeren statt. Interessantes Potenzial. Darüber hören wir in den Medien auch nichts. Wir brauchen Digitalisierung durch Mikrodaten. Wir müssen erst mal messen, wo liegen wir denn, was erreichen wir denn. Geschieht auch nicht. Und wir brauchen zum Thema Krisenvorsorge und Pflegenotstand Bürgernetzwerke, Nachbarschaftshilfe. Das ist auch ein Teilbestand der Nachhaltigkeit. Stattdessen hauen wir eintags um andere, ums andere weitere Keile in die Gesellschaft und treiben jedes Mal neue Kühe durchs Dorf. Zur Erinnerung, Nachhaltigkeit ist Ökologie, also die Umwelt, Ökonomie, die Wirtschaft, die Soziologie, die Gesellschaft und die Evidenz, die Fakten. Und ich halte es jetzt wie Winston Churchill. Eine gute Rede sollte das Thema erschöpfen und nicht die Zuhörer. Ich möchte Sie deswegen bitten, achten Sie auf diese Rhetorik, weil ich finde sie zum Teil fragwürdig. Wenn öffentlich die Ökologie postuliert wird, ersetzen Sie das Wort spaßhalber mal durch Schrumpfung. Und bei dem Thema Gerechtigkeit ersetzen Sie das Wort mal durch radikalen Sozialismus. Nicht den friedlichen, sondern durch den radikalen so Sozialismus, der Umverteilung und Systemwechsel will. Ökologie und Gerechtigkeit, einfach im Kopf mal invertieren zum Spaß. Wir müssen uns nämlich auf die Kernprobleme fokussieren. Und das ist der demografische Wandel und der Fachkräftemangel. Nur dann können wir nach vorne gehen. Ähm, das war übrigens gerade... Im Herbst 2022, während das Energiesparen postuliert wurde, die Plakataktion vor der Diakonie. Und ich möchte nicht wissen, wie viele, Rentner uns, wie viele Rentner bei 16 bis 19 Grad in ihren Wohnungen gefroren haben. Aus Solidarität oder wegen Geldmangel. Und nun zum Schluss die letzte Folie. Ich denke, wir müssen uns auf die Kernprobleme konzentrieren. Wir müssen es erkennen, wenn das Wort Ökologie missbraucht wird. Auch ich bin für nachhaltige Lösungen, aber gegen Missbrauch von Stichworten. Wir brauchen die Nachhaltigkeit als Ganzes. Wir müssen statt der Umverteilung wieder Leistung belohnen, natürlich auch für die Schwächeren da sein. Aber wir müssen wieder anfangen, Leistung zu belohnen. Wir brauchen mehr Bildung und damit auch mehr Fachkräfte. Und das auch in Medien und Politik, weil da sehe ich große Defizite. Paul, da möchte ich dich zitieren. Wir brauchen ein verpflichtendes soziales Jahr. Ich wäre ohne Zivildienst nie der Mann, der ich jetzt bin. Nie. Ich war ein halbes Jahr auf der Neurologie und ein halbes Jahr auf der Unfallambulanz. Und es ist interessant zu sehen, wie ihr Fuß aussieht, wenn er mal unter dem Rasenmäher war. Oder wie ein Epileptiker vor einem kollabiert. Das sind Erfahrungen, die viele Jugendliche heute nicht machen. Das gleiche beim Bund. Wir müssen die Gesellschaft auf die Demografie vorbereiten. Bis 2030 gehen 25% der Pflegekräfte in Rente und im, Fach, im Fachbereich Handwerk sieht es gar nicht anders aus. Das kriegen wir nie kompensiert. Und deswegen müssen wir sowohl Investoren als auch qualifizierte Zuwanderer für Deutschland zurückgewinnen. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.